Сейчас мы разберем вопросы. Трудно это сказать, это вопросы, это или это лекция, либо это часть лекции. Вот. Потому что вопрос, он кажется, вроде бы простой, но на самом деле каплю воды, если разложить, это ее можно веками раскладывать. Ну и, соответственно, разбор этого вопроса вот мы и займемся. Может быть, он войдет в какую-то лекцию, по крайней мере, я его так вижу входящим, вот, если Бог даст возможность написать преодоление травматического опыта и вторую часть статьи, вот более туда подходящим. Я вот сейчас прочитаю вопрос, он состоит из нескольких частей. Ну, сам автор письма, он эти части не озвучит, уж просто мы его по нескольким сказать, плоскостям разберем. Сам вопрос. Меня терзает одна мысль. Она мне омрачает жизнь насчет моей квартиры в ипотеку. Я каждый день себя терзаю, зачем я в это впуталась, какой ужасный район, дом и так далее. На этом фоне дальше развиваются мысли, какая никчемная, почему у меня так и так далее и тому подобное. Я себя извожу этим постоянно, стала болеть часто, пропадает интерес к общению с людьми, я не хочу молиться Богу, скобочка, зачем толку никакого. На службу хожу по инерции. А еще подумал все же сказать психологу, так как вера исповедь проблем никаких не решают. Хочу поделиться еще мыслью. Многие грехи от неуверенности в себе, страх, гнев, зависть, уныние. То есть они как производные от психологической проблемы, которых я понимаю чаще всего закладываются в детстве. То есть не по вине человека может логично сначала поработать над самооценкой, а потом с прегрешением бороться. Ну, в этом вопросе, в принципе, как в капле воде отразился весь океан, вся, может быть, многогранная жизнь человека. Ну и, соответственно, выйти из этой ситуации может только тогда, когда ну, разовьется полное понимание проблемы. Ну и, может быть, это даже будет даже не сколько ответ, сколько это будет отдельная какая-то у нас беседа, зависит от того, сколько нам времени продлится. И, может быть, вот у нас была беседа с чего начать христианскую жизнь с, полом, с паломниками из Вологды. Вот, может, это рядом встанет. Ну, здесь уже как бы сразу видно, что человек уже пытается свою проблему формулировать в рамках популярных каких-то представлений. Ну, и сейчас в нескольких плоскостях хотел бы ответить. Вначале вкратце вот о психологии, потом ну, одну историю про человека, у которого был диагноз психопатия, и у него были навязчивые мысли. Ну, а корень ответа – это все-таки внутренний мир, что идея стоит в том, что внутренний мир достигается только тогда, когда в человеке выстраивается система навыков, представлений, ну, как в рамках бесед, да, это там травматический опыт, статья сейчас пока третья только написана, вторая, да, когда система наших понятий, представлений, главное, навыков, ну, которые мы формируем на основе этих представлений, завязываются в единую цель, вот, да, связь со Христом. Ну и кто вот слушал беседы, да, у человека появляется вторая доминанта, вторая доминанта, основанная на любви, да, по сути, на евангельском понимании жизни. 
Ну, кто вот слушал беседы, да, учение Академии Томского о доминанте, что более сильная доминант, она тормозит более слабую. И подтверждение этой мысли можно найти и во многих светотических творениях, в частности, вот уже появилась статья «Предоление игрового механизма. Часть четвертая». Там в приложении приводится несколько цитат из творения преподобного Яна Косяна Римлянина, которое вот, расположено в добротолюбии. И те мысли, которые относятся к данному ответу, да, они там, ну, к теме схожи с данным ответом, они выделены жирным. Ну, в частности, Ян Костян Римлян задает такой вопрос, что некоторые считают, что э, вот с мыслями с этими совладать невозможно. Что невозможно совладать с гневом. Но говорит, что мы причину победы от гнева должны все-таки полагать э, в собственном благочестии, а не в благочестии других. То есть, если человек, который будет ждать, что вот максимально спокойного места, района или еще чего-то и так далее, он никогда не будет спокойным. Ну и общую такую идею можно выразить в том, что когда человек вот он уже утверждается в благочестии, да, то как бы, ну своими словами, говорит, душа, она как бы уже становится в каком-то смысле непоколебима, ну она не, не в том смысле, что она становится ригидной, а непоколебима в каком-то смысле на зло, да. Ну как Человек, например, же действительно какой-то, у него оптимизм какой-то уже вот вследствие работы над собой стал даже его природным качеством, уже вот если его какая-то печаль накачнет в сторону, то ненадолго. И у человека есть уже какой-то навык внутренним напряжением ну, побеждать какие-то вот такие неприятности, которые вот ну, в него глубоко особо не входят. Ну, это корень ответа, к которому подойдем. А вторая мысль это, что все-таки э, вот этот, когда православие говорят, что борьба со страстями и все такое прочее, забывает все-таки, что ведь цель-то да, соединиться с Богом, да, стирать борюсную благодать. И страсть мы воспринимаем скорее как то, что мешает. И вот эта вот некая борьба, она не должна превращаться в, как бы в, в некую самоцель. И вот здесь можно даже аналогию такую, она с первой мыслью соответствует, да, вот цветок, который пробивается к солнцу. Вот у самого цветка, вот, может быть, если бы он к солнцу не тянулся, вот, неизвестно, были бы ресурсы у него пробить асфальт. Но вот этот цветок, если мы в виде цветка представим человека, вот он раздвигает эти камушки, песчинки, чтобы пробиться к солнцу, да, вот он солнце это чувствует, и, соответственно, старается устранить все, что стоит у него ну, на пути. И, конечно, на каком-то этапе можно думать, как вот мне этот камень подвинуть, отодвинуть, и на каком-то этапе может даже порадоваться, что этот камушек сдвинул на своем пути. Но, но ты его сдвинул, сдвинул, ладно, ты, тебе надо расти дальше. И не надо это превращать, что вот я камушек сдвинул, ага, вот а что будет, если я еще на 2 мм подвину его, вот, сказать, сюда, а потом туда, и сказать, вот, и, и, или что будет, если эти, как бы, ну, и начать, как бы, изучать это движение, ну, в общем, смысл понятно, да, что движение ко мне имеет актуально только, когда мы не забываем о главной цели. Когда вот эта главная цель, она из вида пропадает, и пропадает живое дновение благодати, то вот эти... Тьма на человека наваливается.
И, конечно, в жизни ориентация, она пропадает. И вот недавно был как раз ответ, тоже по частному поводу записанный, да. Не помню, как он... А, радость жизни, куда же она пропала? И там вот приводился такая аналогия воздушного шарика, что вот воздушный шарик, например, на котором была нарисована рожица, да, ну, условно, как бы, образ человека, да, ну, там, веселая такая рожица, и шарик сдулся. И с помощью определенных там процедур психологических, конечно, вот этот участок резины, его можно растянуть и сфотографировать, выложить в социальные сети, что вот, смотрите, эта рожица восстановилась, ну, потому что когда шарик сдувается, то рожица скукожится, да, но шарик никуда не летит. Но когда вот человек все-таки находит путь соединения со Святым Духом в этой жизни, то Святой Дух надувает вот этот шарик, и он становится упругим, надувается, да, и уже как бы способен функционировать как шарик. Другое вопрос, что мы просто как-то очень по-книжному, теоретически пропускаем, ну, вообще воспринимают эту идею, да, соединения со Святым Духом, хотя вот части отцы добротолюбия, которых я хотел даже привести вот к этому ответу, они все-таки ну, описывают, насколько этот процесс непростой. То есть человек должен всю свою внешнюю жизнь переработать таким образом, чтобы не терять вот этого какого-то равновесия, которое обеспечивает ему соединенность да, с своим духом. Причем это, как у Нила Синайского в частности сказано, что если уныние это как бы венец страстей, да, то радость, которая побеждает уныние, это, это следствие совокупности всех добродетелей. То есть, когда у человека он победил зависть, победил сказать, гнев, вот он не обидается, он не раздражается. И, и тогда получается, что когда вот эти стимулы он видит снаружи, они его душу ну, не дергают. То есть, человек который не победил на приобедении, никогда не может сказать раз, потому что он будет ходить там по магазину, он всегда, у него будет течь слюни. Это как даже мне один рассказывал архитектор, он уехал учиться за границу, когда еще перестройка только начиналась или, или еще не началась, несколько лет учился там, и, говорит, и приехал, уже появились первые супермаркеты, а он их не видел. То есть он уехал, когда еще были советские магазины, где там ничего не было, да? И он приезжает через несколько лет, и там, говорит, я, говорит, был в ужасе, там идет человек с этой тележкой, ну, которая самая большая, там, да, не знаю, центнер она или сколько есть. И у него просто с горкой, у него там вываливаются какие-то угри, вот эти копченые. И он идет, он переваливается, как у него ну, ноги кусланы, и вот эти, ну, трицепсы, да, вот три трицепсы, вот эти такие обрюшие, они даже на ну, футболку не, ну, не, сказать, не помещаются, вот эта вот шея, которая, сказать, вываливается, как бы, да, из футболки. Ну, э, говорит, я когда увидел, во что люди превращаются, как они вот еле-еле с этими тележками ходят, и, говорит, я, я был просто потрясен. Ну и, соответственно, человек, который вот гневливый, вот любой стимул там, да, в смысле, кто-то наступил, или какая-то на ногу, или какая-то новость неприятная, она все его выдергивает сознание как бы вовне, заставляет все это пережевывать. Получается, человек постоянно пережевывает какие-то внешние вот эти факторы, да. Ну, а соответственно, вот этого, когда человек, что, чтобы быть способным создать ту линзу, которая воспримет божественную благодать, это вовсе нелегко. Не То есть нужно и победить страсти, и воспитать добродетели, 
Или вот такой даже образ, сейчас, ну, это суть ответа, да, прежде чем перейти, может быть, уже к вопросу, к каким-то частностям. Вот то, о чем хотел писать в этой статье, преодоление травматического опыта, часть вторая, не знаю, получится ли писать или нет. Вот принцип соединения с благодати, вот как на примере Зеленчукской обсерватории. Вот это северо-кавказский регион, Нижний Архыз, и там одна из самых крупнейших обсерваторий мира находится, ну то есть из крупнейших телескопов. И там просто интересно даже почитать, как это зеркало готовили. То есть там зеркало э, диаметром 6 метров. Оно было отлито из металла. 10 лет готовили только это, эту линзу. То есть она, я трудно писать, она 2 года только остывала. То есть ее отлили, она 2 года просто остывала. То есть она должна была равномерно остыть. Чтобы ее отполировать, было истрачено 7 тысяч каратов алмазов. Ну, карат это 0,2 грамма, да, вот можно посчитать. Соответственно, сколько, сколько было страшно алмазов на полировку. Но потом, это, сказать, эту линзу нужно было как-то привести туда, на, на гору. Там кавказские дороги, да, вот, сказать, не шибко широкие. То есть вначале сделали некую имитацию этого зеркала, чтобы технологию доставки по дорогам продумать. Вот везли вот эту имитацию, чтобы посмотреть, расколется, не расколется, потом только появились зеркало. То есть на всю историю 10 лет ушло. Ну и, соответственно, и, и дальше кто был на этой, сказать, обсерватории, это зеркало, оно закреплено на огромных механизмах, шестеренках. И чтобы э, зеркало отразило нужный участок неба, эти шестеренки его вращают. Чтобы эта вся процедура могла происходить, там Целый поселок ученых живет. Это к чему? Что человек, который вот ну, поверхностно ходит в храм, да, что-то читал, там Серафим Саровский, стяжание стого духа, там, типа, я все понял, но не учитывает, что чтобы нужно приготовить линзу. Что такое линза? Это вообще наши, ну, по сути, нейронные сети, да. То есть мы, читая книги, там беседуем с духовниками, вот, сказать, вырабатываем всякие-то навыки. Мы вот строим сети, вот эти там синаптические связи, они укрепляются, там появляются у нас какие-то определенные центры, сквозь которые происходит обработка информации. То есть мы уже мир, на мир начинаем смотреть сквозь эти сети нейронные, а потом плюс еще некоторые ученые говорят, что вообще сознание это не мозг, что мозг это одно, а сознание другое, но не суть важно. В общем, проходит какое-то время, прежде чем у нас хотя бы будет построен инструмент для изучения мира, вот эта линза, да. Потом эту линзу надо постоянно этими шестеренками подправлять под нужным углом. Что такое шестеренки? Это наши навыки. То есть мы прогневались, да, бах, как бы эта линза сбилась. Опять она нам показывает мир, ну, в неправильном свете в каком-то. Опять мы... То есть на картинке у нас этого неба опять нету, да? Опять какая-то темнота. Или вот даже в спорте вот мы про человека, который сейчас буду рассказывать, у которого был диагноз психопатии, да? Ну вот он, сказать, сейчас активно занимается спортом. Говорит, вот просто, где-то он отдыхал или что-то там, вот, говорит, я просто ну, неделю не позанимался, и, вот, сказать, уже почувствовал, что я форму, форму теряю. И он почти ежедневно, да, ну, и сейчас не обсуждаем, нужно Христин заниматься спортом, не нужно, вот, но он на пути. Это вот все то же самое, человек из ванной, все, наш знаменитый человек из ванной, который, слушатели уже его знают, надеюсь, полюбили. 
Вот, сейчас не суть, разбираем, нужно качаться христиан, не нужно качаться, но он, он качается, вот, сказать. Пока он считает, что это нужно, но его право. В общем, у него рельеф, пресс, там, все, все как надо, да. Но неделю не поднимался, все, появился живот, кубики ушли, ради которых он трудился, да. И он говорит, я понял, почему нужно каждый день молиться. Ну и про три Геннадий Нефедов в своем последнем интервью, как бы, он приводил в пример балерину, да, которая вернулась, там с какой-то поездки, она стала к станку, стала растягивать там мышцы, когда как бы, люди были недоумении, зачем балерине мирового класса вот такие вроде тренировки, да, там, зачем она вот приехав тут же сразу к станку встала. Она говорит, а вот все равно теряешь форму. Здесь не дотянул, там не дотянул. И поэтому эти шестеренки, они постоянно должны их, ну, как бы, подправляться. И человек, вот, как, как бы, который в это еще дело не вник, вот. Ну, например, да, вот самая идея смотреть в небо. Ну, смотреть в небо, в небо на небо на Кавказе. Что там смотреть? Лег на траву, лежи, смотри. А, а дождик пойдет. И, соответственно, чтобы группа ученых работала, им нужно что-то кушать. Какая должна быть инфраструктура поселка. Даже ученые же не могут только наукой заниматься, должен быть какой-то досуг. И мы когда там были на экскурсии, там даже э, было что-то объявление какое-то, какая-то театральная постановка, то есть эти. Ну, ученый городок, ну, они там, значит, какая-то у них культурная жизнь, программа, да, чтобы они же... Там семьи, дети, то есть, ты же не можешь ученого посидеть просто, чтобы он только наука. У него там же жена, семья, как бы. И то есть, должна разработать бы целая инфраструктура, целый образ жизни, только, по сути, ради одного, чтобы небо отражалось в линзе. А эта линза еще должна появиться. И, соответственно, когда человек вот только вот этот начинает озабачиваться вот этим пробиванием сквозь асфальт или чтобы луч неба он не терялся из его жизни это только как бы когда атеисты зубаскали это кажется что легко типа типа как бы на все махнул рукой и молись на самом деле чтобы это удавалось необходимо переработать весь образ жизни там, научиться общаться вот даже гнев да если ты будешь гневаться ты не сможешь это удержать в себе вот это состояние чтобы быть способным удержать этот луч неба, тебе нужно общаться с людьми с быстрыми, с медленными, с агрессивными, со спокойными. И, как апостол Павел говорил, если возможно, мир иметь со всеми. То есть нужно приобрести колоссальное количество навыков, которые тебе позволят быть более-менее все-таки в мирном расположении духа ну, в любых ситуациях. И пока ты в себе это все воспитываешь, вот сформируется та самая вторая доминанта, ну, которая вот это будет тормозить вот это все злое, не, не подавлять вот кто уже заточенный на, на, на психологии, тут схватит за голову, а вот, типа, тут, а потом это подавленное все куда-то выйдет. Дело в том, что когда действует доминанта положительно, ничего не подавляется, не выдавляется. Вот те самые корковые, что ли, площади на уровне мозга, которые у нас участвуют, например, в процедуре гнева, положительная доминанта, она, вот эти корковые области, да, она как бы включает свой процесс. Например, процесс какой-то радости. И поэтому даже вот когда человек победил путем подвига гнев, вот те же самые стимулы, которые раньше у него вызывали раздражение, они вызывают чувство радости. Например, мы гневались на какого-то человека, что он, например, э, ну, ну как-то неправильно выговаривает слово какое-то. Раньше мы еще считали, вот бескультурная деревня, там, значит, такой секой столоп. Ну, мы боролись, молились за этого человека, в общем, старались сделать для него добро, ну, в общем, сейчас не обсуждаем тему гнева, да, ну, в общем, 
с Божьей помощью гнев как-то преодолели. И когда этот стимул вступает в наше сознание, да, сигнал, человек там опять сказал, что это ну, не очень культурно, но вдруг для нас это настолько умилительно и ласково это видеть, да, как бы, у нас просто оживает та любовь, которую мы, может, потом и кровью к этому человеку пытались держать, и для нас уже вот это как бы сигнал о дорогом и ласковом любимом человеке. Или вот как даже пример Юрий Бессонов. Фантастическая история была побега его. Вот в цикле бесед остался человеком часть третья, кажется, где-то разбирал, если кто интересует в оглавлении посмотреть. Хотя можно и книжку его прочитать, но 26 тюрем и побег Соловков. Но там просто на какие-то моменты отследить, чтобы понять, что действительно было настоящее чудо этот побег. Сейчас не буду разбирать его детально. И смысл был, что он был кадровый офицер, профессиональный военный, причем вот кто считает, что типа христиане слюнтяи, да, он бежал вместе с Ингушом Мальсагов, а Мальсагов он, ну, ну нельзя сказать, что туристической, туристической деятельностью занимался. Просто когда пришли большевики на Кавказ, Мальсагов вооруженно им противостоял. То есть он был такой Ингуш, ну, настоящий воин. И когда они бежали, он стоял на то, чтобы охранников убить. А Бессонов, он, сказать, стоял, чтобы остаться в живых. Это к чему сейчас просто расскажу про, про любовь Бессонова, да, к людям. Но это, эта любовь, она вот именно была, не сопровождалась таким, как вот почему-то люди считают, что слюнтяйство должно сопровождаться. И вот Мальсагов писал, что, ну, уже в своей книге, да, побеги, если бы, говорит, ну, успеху побега мы обязаны Бессону, потому что они целый месяц бежали... Ну, без крыши над головой. То есть за ними охотились, им устраивали засады. То есть они целый месяц провели как дикие звери. В лесу они где-то там нашли оставленным пастухам хлеб, застрелили где-то оленя какого-то, но в целом вот они бежали в холоде, в голоде. И постоянно 24 сутки под гнетом страха смерти. Ведь просто когда мы только останавливались, Бессонов тут же тряс винтовкой и сказал, что нас расстреляют, если искать, мы не станем. Ну, да, это где-то было сурово, но... Бессонов-то в том числе заботился вот по-своему о них. То есть у него, как Бессонов писал, что я как зверь бежал только вот на запад. И его вот это, я к чему, что несгибаемость характера, она позволила им все-таки уйти от погони. Но это вообще к чему? Что Бессонов решил, что если Господь поможет бежать ему, то поможет бежать без убийства. Он не хотел никого убивать, хотя был профессиональный военный. Его носил в засаде и... Он видит, что на катере едут два красноармейца, кажется. Ну, в смысле, красноармейцы, но я не помню количество. Но один у него был на мушке. И, ну, и эти красноармейцы охотятся за, за ним. То есть они бы его убили, может быть. И когда он взял на мушку красноармейца, он, он не стал его убивать. Говорит, эх, милые мои сердце, русские бараны. Как бы, да, он как бы так добродушно, в общем, посмотрел на красноармейца и. В общем, как-то не стал его трогать. И он как раз и писал, что ему помогла пройти все эти испытания любовь. То есть у него как раз вот эта доминанта, она была, которая позволила произойти, пройти все эти тяготы, ужасы. Вот, но это к чему, что вот этот сигнал о красноармейце, по идее, он должен был возбудить те центры, которые ответственны там за ненависть, за гнев там, и прочее, прочее, да. Но они, по идее, как бы возбудили совершенно другие переживания, потому что у него вот это вот сформировалась вот крепкая доминанта. Ну и теперь к частности, вот мысли сходить к психологу. 
Вот у нас есть как раз вот этот, мы с паломниками начинали цикл, значит, преодолеть, преодолеть травматического опыта, христианские психологические аспекты. Ну, там многого не успели закончить, там мы урывками его, так сказать, проводим, этот цикл с паломниками. Потому что там тем много, мы какая наиболее актуальна, такая и разбираем. А этот цикл до конца его так и не, и не до... И не до озвучили. Но начали там как раз по поводу границ психологии. И с 20-й беседы вот как раз некоторые технологии основаны вот на ей самооценке, преодолении вот этого опыта негативного. Ну, я сейчас здесь просто скажу вкратце. Я, я на беседам, опять же, не хочу никого там не обидеть, не искать не призывая никого ни к чему. Просто констатирую факт, что, ну, консультируюсь иногда, когда готовлюсь к лекциям с одним профессором, и этот профессор, вот, женщина, она как раз э, работает в институте, в котором готовят вот, ну, самих психологов, повышают квалификацию и так далее, и так далее. И вот она с этим с колоссальным стажем говорит, вот я вот за всю жизнь вот видел только, в принципе, ну, нескольких адекватных человек, да, вот, соответственно, вот какой у нее опыт и вот и каковы цифры. Ну, а сама она, в принципе, дефектолог. То есть дефектолог это вот именно вот это фундаментальное образование дается не только вот психология, но это физиология и там и нейропсихология. Просто если популярная психология это какие-то концепции, теории, да, которые подтверждены они жизнью, не подтверждены, это, так сказать. А это все-таки экспериментально, как бы, да, у человека есть понимание, и к тому же, когда ты работаешь с живыми людьми в реабилитационном милицентре, либо в коррекционном центре, ты сразу видишь результат. С одно дело, можно сколько угодно каких-то концептуальных вещей изучить, да, но с другой стороны, ты понимаешь, что, ну, одно дело, да, когда у тебя пациенты, это там богатые мужчины, там, сказать, да, которые скучают от жизни, и вот и у них единственное утешение в жизни – это, так сказать, прийти поплакаться в жилетку там на кушетке. Как писал Виктор Франкл, для кого-то лежание на кушетке становится единственным содержанием жизни. Ну, сеансы психоанализа, да? Вот. И тут сразу видно результат. Заговорил ребенок, который не говорит, или не заговорил. И вот где-то я даже вот ее иногда упоминал, ну, без фамилии, конечно, но что мне в ней удивлялось всегда, что она как-то вот всегда нацелена не сколько на психологические концепции, сколько на конструктив. Вот где-то мы разбирали девушку, которая вот, а в этой же беседе, да, травматический опыт, что который там был, ну, факт сексуального домогательства, ну, насилия не было, вот, в смысле изнасилования такого в прямом виде, но для ребенка было достаточно, что как бы домогательство было в, в иной форме воплощено, но достаточно было, чтобы психика ребенка, она была, так сказать, уже травмирована. Ну и когда консультировался с этим профессором, то не стал там, значит, какие-то там вытеснения, там еще чего-то. Вот как бы появилась речь, что вот нужен конструктив какой-то, не сидеть в норке, там, не жалеть себя вот постоянно, да, вот действительно вот это воспитание детей, добро, которое ты делаешь, и оно тебя выводит и, и, и из этого, ну как бы, ну печали. Или даже когда вопросы самооценки там с 20 беседы тоже мне не приводил она говорит что у нее были некоторые там то ли клиентки то ли знакомые женщины которые говорят, все сколько лет они пытаются полюбить себя ну то есть да полюби себя там сказать 
повысится на все они всякой полюбить не могут. Я, говорит, спрашиваю, говорит, за последний месяц, помните, что кому что-то доброе сделали, доброе дело сделали? Говорит, нет, не помню. То есть, я к чему, что э, э, ну вот, статистика, да, вот человек с таким опытом, он может, может назвать только несколько человек, вот, как, ну, которых он видел, ну, адекватных. Сколько во-вторых, сколько много разных концепций. Я даже не, не буду говорить, ставить вопрос, подтверждены они или не подтверждены. Ну, ну, вот, например, да, идея психоанализа. Ну, что-то там вытесненное, да. Это писал академик Томский, вот, например, да, что, ну, какое-то, может быть, вытесненное сексуальное какое-то переживание, оно является, ну, сказать, запускает какие-то негативные процессы у нас, да. Но академик Томский говорил, что Эту вещь можно утверждать только тогда, когда мы опытным путем докажем, что при негативной реакции у нас задействованы те же самые центры, которые стимулировались во время, ну, ну, я своими словами, да, вытеснение какой-то сексуальной реакции. Или вот мы сейчас будем говорить, когда к вопросу про человека из ванны перейдем, его товарищ, у него тоже вот эти навязчивые мысли, и, в общем, вот ему психолог объяснил, что все дело было в плохой груди. Ну, это, значит, известная концепция, там, кажется, Кляйн или я не помню, кто, кто. Ну, не суть важно, что человек в детстве сосал плохую грудь. И так это было в возрасте совсем детском, то, когда, мол, образ мира был сужен до образа мамы, да, значит, внешней реальностью у него осталось ассоциироваться с этой, ну, невкусной титькой, условно говоря, да. Потом человек вырос, а невкусная титька, она осталась. И теперь, когда человек смотрит на мир, как бы вот это ассоциируется с теми переживаниями. Ну, соответственно, вопрос. Вот человек потом в школе врал на прополу, там, курил марихуану, ну, дрался, врал родителям, крал у них деньги с кошелька, там, обманывал девушек. Там. И что, это никак на его жизнь не повлияло? Ну, и, соответственно, здесь там как бы элементарно это все замерить, да, соответственно можно засечь, какие центры у человека задействованы во время сосания груди, да, и потом, когда приток навязчивых мыслей у него идет, вот, действуют те же самые центры или не действуют, да. Но это, это к чему? Это к вопросу, что можно потратить 500 долларов и достаточно большое количество времени, но чтобы в итоге на свои проблемы услышать ответ. Я не говорю, что все, все, все вот так отвечают, и вот как раз если уж обращаться, то скорее может быть в центры, где заняты реальные там вот помощь вот ну вот, например хоть там в этом центре сидел Василий Великого ну не принимают так людей с улицы там в основном психологи ориентированы на тех, кто там на ребят проходит реабилитацию но я просто был в этом центре и видел эту работу и там действительно вот ну какие-то здоровые правильные ну, ну вещи происходят как-то вот ребят настраиваться и 80 процентов как-то ну не возвращается потом к преступному образу жизни и там какая-то работа она психологов она именно какая-то здоровая а здоровая нацелена на какой-то конструктив и это если под тоже тему психологии да соответственно мир психологии он огромен это сотни концепций которые с собой часто бывают друг с другом никак не связаны и 
при цели какой-то школы он будет, может быть, пациента оценивать ну, через призму своей школы. Соответственно, ну, сколько времени человеку, который работает, например, да, вот он в одни выходные может ну, сходить куда-то, да. Но тебе ну, назначить может сессии там, вот, ну, психоаналитические сессии или там какие-то там, это не один год может быть, да. Ну, ты через несколько лет разберешься, что ты, может быть, не туда ходил. Но и это к чему, что огромные перспективы, если просто мы цифры прикинем, это ходить по кругу ну, до конца дней своих. И многие, кстати, люди, вот, ну, с кем общался, они, в принципе, так и ходят. Я уже не засекал, сколько там проходит, лет 5 или 7, сказать, 5 или 6, больше ему не съесть. Да? Но, и потом понимают, что ты, в принципе-то, остался на том же уровне, на котором был. То есть тебе как бы обещают, что ты сейчас, у тебя что-то там подымется, самооценка, ты избавишься от этих проблем. В итоге идет какая-то эмоциональная накрутка, ожидание, предвкушение, но в итоге ты потом как бы начинаешь с того, ну, оканчиваешь тем, с чего начал. И как мы вот с этим профессором даже обсуждали, что вот именно большая действительно опасность, что какой-то ну, дипломированный в своей области товарищ, он все рассматривает уже сквозь призму ну, своей какой-то модели. Вот даже мы когда с ним профессором обсуждали, что у него одна девочка, которая писала диссертацию, она вот не могла сдвинуться на тему игромании, то есть вот на тему взяла, но что-то у нее не складывалось. Ну и Ас грешно решил, сказать, три копейки свои вставить, дерзнуть, дать совет какой-то, я предложил, чтобы ее вот это подопечная, чтобы он нашел трех игроков и записал, и записал четко их слова. Не переформулировала вот на свой лад. То есть просто когда уже человек, например, игрок говорит, что я, например, вот там, мне захотелось то-то, то-то. Психолог может записать, ага, и вытесненные реакции привели к тому, что вот, сказать, у человека эти драйвы там включились. То есть он уже все переначивает. И, и поэтому... Как бы он начал стоить со своей модели, и в своей модели вращается, а выйти за рамки модели не может. А когда вот ты взял в чистом виде историю людей и пытаешься их понять, тогда ты понимаешь, что как бы твои знания ограничены. Так Бруно Бетерхейм, когда попал в лагерь, он понял как раз, что психоанализ не, не дает ему понимания ни почему надзиратели себя ведут, ни почему заключенные. Это я к чему? Что мы вот, это, вот эти вопросы, да? Что грехи от неуверенности в себе как девочка пишет, девушка, то есть, что производные от психических проблем, которые, как я понимаю, чаще закладываются в детстве, не по вине человека. Ну, это вот, да, вот такая, как бы, распространенная идея. И могу просто сказать, ну, два слова, ну, опять же, я могу ошибаться, но как она происходит. Ну, конечно, там травмы, что-то там закладывают в детстве. Там, говоришь, что все мы родом из детства, но не, не все закладывается. Ну, как бы, не... понятно, многое там есть, и... но это не фатально. Значит, почему такая модель вообще сформировалась? Вот мы в беседах преодоления, а, преодоления отчуждения, часть первая, мы начали там с паломниками, с темой лингвистического поворота. Что такое лингвистический поворот? Что было время, когда у нас гуманитарная наука, она, ну или там романы писались, такие где-то сложные, многогранные, да, то есть авторы наука пытались подвести какой-то тайне, которую нельзя пересказать, но которую можно как бы... Прожить, пережить. И на каком-то этапе решили, что вот 
это все слишком сложно, что надо все максимально упростить, чтобы истину можно было высчитывать математически. И началось предельное как бы, сокращение ну, гуманитарной области, вот называется лингвистический поворот. Да? И, соответственно, ведь многие явления жизни, они не могут быть описаны двумя словами. Чтобы понять какое-то жизненное явление, нужно именно как бы одновременно оперировать ну, большим количеством инструментов, или как в части богословия, как наш богослов Лоски писал, чтобы понять тайну Престой Троицы, нужно постоянно умом перебегать от идеи трочности к теме единства и наоборот. И он приводил стихи к разгригории, кажется, богослова, по мысли ее я троица, и, как, и вижу как бы, как бы три луча, и как только я пытаюсь как бы охватить умом, они сливаются в один. Пытаюсь сосредоточиться на, од на одном, и они распадаются на три. Ну, то есть идея в том, что когда только мы одновременно учитываем несколько понятий, у нас может родиться ну, какое-то ощущение чего-то там третьего, чего-то стоящего над. А после лингвического поворота что произошло? 90% человека просто выбросили за борт. Все какие-то сложные там, переживания человека свели к каким-то конкретным терминам. Это там самооценка, это сказать то-то, это все-то. И вот если читать современные книги по психологии, вот такое ощущение, что вот кроме заниженной самооценки у человека вообще ничего нету. Девушка вышла замуж за алкоголиков, все, заниженная самооценка, она хочет сказать, простимулировать себя, заботой о другом, что вот типа я забочусь о муже алкоголике, чтобы поинтересовать самооценку. И получается какая-то купля... Ну, акт культ продажи, хотя вот даже в этом вопросе, как бы, ну это же неправда. Многие женщины выходят за алкоголик не заниженной самооценки. Просто почему-то в этих статьях про созависимость, ну, мы тоже отходим от термина созависимости, это я в качестве примера, да, проблематичности. Ведь алкоголики, ну, не сразу становятся. Ведь те люди, которые становятся алкоголиками, ну, поначалу на третьем курсе это такие э, искрящиеся мужчины, как в соку, как бы, да, которые там сказать, душа компании, вот они все такие себя лучистые, и, и, и часто бывает искренняя любовь. Просто, может быть, где-то недостаток опыта, или вот, да, вот недостаток, может быть, контакта с мамой, что мама или если был какой-то опыт, вот преемственность какая-то вот у девушки, вот, сказать, через маму, то опыт и жизнь, она просто поняла, что если человек уже в третьем курсе выпивает, ну, что это может потом перерасти. Но часто это просто искренняя любовь. И я просто знал одного алкоголика, но серьезно пил, и от него все друзья отошли. Один друг только не бросил, когда жена вот этого алкоголика, который говорит, вот мой муж такой секой, а этот друг остался говорит, слушай, говорит, я просто помню, каким он был. Я помню еще его до, когда он был ну, молодой, здоровый, радостный, добрый. Да? И часто ведь женщины цепляются за своим уже не потому, что у них занижена самооценка, потому что они помнят его, каким он был до. И они хотят вернуть вот это время, вот надеяться, вот и где-то иногда, кстати, это и происходит, но не всегда. Ну и, соответственно, и все многогранность переживания женщины, все многогранность переживания вот, вот этой супружеской пары сводит просто к вопросу э, заниженной самооценки, которую женщина хочет компенсировать через там ощущение собственной значимости, что она заботится там об алкоголике. Ну сейчас не обсуждаем тему созависимости, у нас вот проблема, сказать, есть цикл лекции «Проблема отклоняющегося поведения». Там вот в июне хотят приехать группа паломническая. Вот мы именно, сказать, они там, у них общество трезвения какого-то. В общем, с ними будем это, заканчивать тему. 
Но если это я к чему? Что когда у нас 90% человека выброшено на свалку, да, вот, например, какие-то ну, гениальные писатели могли вот эти стороны личности озвучить. Ну, они, в принципе, есть, да, и у святых отцов, но вот в плане светском, вот, великие писатели это все озвучили. Соответственно, вот это максимальное упрощение привело к тому, что на эти стороны личности просто перестали обращать внимание. Исчезли такие представления, как смысл, там, еще что-то. И, или, как я читал одну статью о детских самоубийствах. Там, в общем, вопрос о детских самоубийствах сводился, ну, как, как всегда, все камни в родители. Ну, конечно же, что вот, сформировалось в детстве, недолюбленность. И, и, и значит, что вопрос появления смысла жизни, он связан, что как бы... Ну, с какой-то патологией, что если бы у ребенка было все хорошо, если бы у него был компьютер мощный и шпикачек, сказать, полный холодильник, то жил бы и радовался. А если у человека появляется вопрос о смысле жизни, для чего живу, это значит все, патология. И, соответственно, к чему? Если мы большинство вопросов выбрасываем помог, что остается у нас? Конечно, у нас остаются только родители. Свалить больше не на кого. Или вот я даже где-то в беседах рассказывал, такой подобный ну, пример, что в советские годы в результате безграмотной сельскохозяйственной политики ну, были погублены сенокосы. То есть сено не собрали, лошадей кормить нечем. Ну, а в советские годы там любили да, на собраниях компартии так сказать, ну, делать какие-то научные открытия. Ну и кто-то значит, написал значит, докладную записку, что лошадей можно кормить еловым силосом. Ну, там все расчеты нужны, там все соответствующие научные выкладки. Ну, что такое еловая сила, когда еловые ветки свалят в ямы, замачивают, да, получается какое-то пойло, вот это, сказать, и этим пойлом поет, ну, елом коров, этих, лошадей. И, естественно, они стали дохнуть. И кто пошел под трибунал, кто пошел, так сказать, в лагеря? Ну, конечно, пастухи, те, кто кормили. На них свалили саботаж, что, в общем, а, а те, кто, ну, эту модель создал, они, так сказать, ну... Дальше все было хорошо. Соответственно, родители. Родители, они всегда недолюбили, они всегда, значит, были гиперопекой, тирания и прочее. Понятно, закладывается в детстве, но мы много разбирали. У нас был цикл бесед про, значит, доминанты жизни самоубийства и прочее, прочее. Остаться человеком. Что все разговоры про детство, они актуальны только тогда, когда у человека не формируется в течение жизни его личная доминанта. Потому что если расформируется личная доминанта, да, то человек весь свой негативный опыт прошлого перерабатывает в позитивном ключе. То есть вот это ядро личности, когда она формируется, ну, на человека перестает давлять вот эти стимулы реакции. Ну, я сейчас не буду вот у нас разбирать подробно. В цикле бесед доминанта жизни самоубийства там была вот эта лекция жетонная модель Скиннера или доминанта Ухтомского. Ну, Жетонна Мадель Скиннер – это американский психиатр, который вот именно создал сказать, теорию научения человека, но ну, в том смысле, что человека можно запрограммировать. И мы там разбирали в этой лекции, что это все работает только когда у человека нет ни мировоззрения, ни еще чего-то. И вот в цикле бесед «Остаться человеком», часть четвертая, мы это тоже много разбирали, вот я еще не выложил беседу, где мы про нейрофизиологию хотел уже подытожить. Вот там беседа будет названа, вначале будет про нейрофизиологию, а потом вот эти хилесиум, дневники этих хилесиум, который поехал в лагерь Освенцим. Я еще не знаю, какой номер беседы будет. И с точки зрения науки мы там, значит, разбирали, там Брушелинский, директор НИИ Академии 
ни психологии Академии наук, что когда у человека появляется субъектность, то есть он избирает отношение к тем сигналам, которые, в общем, поступают. То есть субъектность человек на высших этажах своего творчества, да, он может определиться к своему детству, там, 